0: Da und los geht's.
1: Unser Übersprung, Skip. Saludos, Amigos, und damit willkommen zu einer besonderen Aufnahme. Wir sitzen gerade alle drei auf einem wunderbaren Doppelbett in Nürnberg. In einem Hotel, ja, witzig, hahaha. Ha, ha. Nee, wir sind heute unterwegs gewesen in Schwarzenbach und dachten wir... An der Saale. Ja, an der Saale, es gibt noch ein paar andere Schwarzenbäche, aber die sind nicht so interessant wie das an der Saale und wir dachten, wir erzählen euch so ein bisschen, was wir da Feines erlebt haben, sind da heute früh
0: hingefahren, an so einem Mittagrum dort und ja, da mussten, wir mussten natürlich erstmal wieder umsteigen, um dorthin zu kommen. Ja, ja, weil es ähm, ist doch etwas entlegen von Nürnberg aus. Also keine Direktverbindung für uns jetzt möglich. Ja, war ein 2-Stunden-Fahrt, aber es kann man noch machen. Mit, war, mit der Bahn. War eine angenehme Fahrt. Ja. Wir hatten, ja. hatten ja was zu tun. Zu Und
1: in Schwarzenbach ging es ja dann auch gleich am Bahnhof schon los mit den kleinen Entenfüßen auf dem Fußweg.
0: Genau, man oh. muss eigentlich gar nicht lang gucken, wo es lang geht, weil direkt, wenn man auf dem Bahnhof am Gleis aussteigt, bekommt man auf dem Weg zur Straße gleich orangene Entenfüßchen auf dem Boden. Ja, ja, okay. ja das, nennt man, das nennt
2: man sicher anders, aber... <lacht> ja, es sind so, ja.
0: sind so Wegemarkierungen. Ähm,
1: so kleine Entenfüße als Wegmarkierung.
2: Ist super gemacht. Direkt, also Man
0: kann es gar nicht verfehlen. Damit so ist man das... das ja, außer genau. man mit dem Auto. Ich Manche fragen sich
1: war vielleicht, warum, warum Schwarzenbach, warum Entenfüße, hä? Warum so ein kleiner Ort mitten in Franken? Ähm, ich lass mal die Katze aus dem Sack. Das war der Wohnort von äh, Frau Dr. Erika Fuchs. <lacht> Und dementsprechend wurde ihr dort auch ein Museum gewidmet. Ähm, wer, wer ist Erika Fuchs? Wollen wir das jetzt schon auflösen?
2: Also ich kenne die jetzt überhaupt nicht. Ich mal Enti, weißt du, wer Erika Fuchs Natürlich, ist?
0: Ich, muss wieder, ich muss wieder anhalten. Naja, <lacht> Dr. Erika Fuchs, die erste Chefredakteurin des Mickey Mouse Magazins, die viele, viele Jahrzehnte Disney Comics übersetzt hat und natürlich herausragend bekannt ist dafür, dass sie viele Karl-Barks-Abenteuer ins Deutsche übertragen hat. Viele? Muss alle? Sagen, um nicht zu sagen, alle Karl-Barks-Abenteuer ins Manche Deutsche übertragen doppelt. hat. Und auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen hat, dass aus dem Medium-Comic, das damals Anfang der 50er doch noch etwas verpönt war, um es mal vorsichtig zu formulieren, dann doch ein Medium, eine Kunstform geschaffen hat, die anerkannt ist. Und das Mickey Mouse Magazin gibt es ja heute noch.
2: Ja. Auch wenn nicht so toll. sage ich mal. Oh, <lacht> ich glaube,
1: regnet. draußen fängt es an zu regnen. Ja, ich super. hoffe, auf der Aufnahme Aggression. hört man es nicht so sehr. So hoffe ich finde <lacht> es gut. Wie, wie ihr mhm. schon merkt, dadurch, dass wir alle jetzt an einem Mikro sitzen, ist heute der Ton ein bisschen anders. Besser, schlechter, das müsst ihr entscheiden. Ähm, ja, auf jeden Fall haben dann halt jetzt mal so die ganz grobe Fassung, die ähm, so eine Gruppe an Donaldisten kann man sagen, haben sich halt darum gekümmert, dass dann in Schwarzenbach ein passendes Museum eingerichtet wurde offiziell ist es ein Museum für Comic- und Sprachkunst und würdigt halt vor allem das Leben von Erika Fuchs. Aber es geht auch um das generelle Thema Comic ein bisschen, um das Thema, wie, wie man Comic
0: übersetzt und auch ganz viel Infos einfach über Entenhausen selbst. Es stellt es auf jeden Fall sehr gut vor, das Thema Comic, selbst wenn man sich noch nie ja. damit beschäftigt hat oder vielleicht nur äh, aus dem Interesse zu Donald Dagobert Genau. dahin kommt, lernt man auch noch was zum Medium-Comic an sich, würde ich denken.
1: Der ja, genau direkt, wenn man reinkommt ins, ins Museum und wenn man ein Ticket bezahlt hat und so, dann geht es auch erstmal in den Film rein. Und in diesem Film geht es halt auch wirklich erstmal einfach nur ums Comic und nicht irgendwie nur um Erika Fuchs oder nur um Entenhausen. Erfährt man, wie es von den einzelnen Cartoon-Bildern bis hin zu riesigen Graphic-Novels
2: ja die ganze
1: Geschichte die ganze Geschichte
2: Highlights werden raus Highlights Baulogen, über Tintin
1: zu Asterix zum Beispiel und aber auch Superhelden also da wird wirklich alles einmal ja. kurz abgebildet ja. bei einer schönen Präsentation ja das ist ein
0: schöner
2: Film auf jeden Fall
0: und da geht automatisch die Kinotür ja, auf ja, je, je nachdem wann der
1: Film wieder startet ich glaube in 10 Minuten Zeitfenster ist da immer die dass ein Film gezeigt wird und dann geht
2: durch.
1: die Tür geht halt einfach automatisch auf und zu und dann läuft der Film und dann öffnet sich wiederum der Vorhang und dann kommt man
0: in ein na erzähl doch erstmal was wir vorher gesehen haben bevor wir in den Film Wir mhm. ja, okay. äh, haben Wartezeit und
2: da kommt mal ein bisschen was für gut ab.
1: ja genau also in, der, in so der Wartezeit einmal. bis man den Film ansehen kann kann man schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen in der Vitrine an Sammelfiguren von dem. Gerhard Severin. Genau, Gerhard gestellt. Severin. Der hat oder wohnt noch in Schwarzmacher. Wie war denn das? Wohnt ja, er noch? Oder ich, hat ich, der also lange der, Zeit in Schwarzmacher gewohnt? Ich,
2: ich glaube nicht mehr, dass er da wohnt, aber ich weiß, dass der mal da gearbeitet hat. Ach also so, der was, ist ein der war da, genau, Der hat da sicherlich Richter. gearbeitet und vielleicht wohnt er auch da von mir aus, ja. Aber der hat auf jeden Fall alleine, dass er Donaldist ist und auch da in der Nähe wohnt, natürlich hat er da einen Großteil seiner Sammlung genau, der hat Spende zur Verfügung gestellt. Der hat
1: so. einerseits natürlich eine große Comicsammlung, zu der wir später kommen, aber er hat auch eine sehr große Sammlung an Figuren gehabt und diese Figuren, die waren wohl vorher in irgendeinem anderen Museum ja, in Schwarzenbach mit in Schwarzen auch, ja. reingestern. Äh, was labere ich gerade? <lacht> <lacht> ja, wir hatten wurden vielleicht schon Bierchen, einfach. egal. Nein, <lacht> Auf jeden <Ich> Fall nicht. <lacht> wurden jetzt viele dieser Figuren ins... Erika Fuchshaus integriert, sag ich mal. Und da gibt es hier und da ein paar Vitrinen, in denen man ein paar der schönsten
0: Figuren wahrscheinlich genau, die, die waren, sehen kann. Genau, die waren ziemlich vielseitig. Man hat gesehen, es gab etwas vielleicht preisgünstigere, so aus einem Hartgummi oder aus Harzen. Mhm. Äh, und, und, und dann aber auch richtig richtig anschauliche aus wahrscheinlich irgendwelchen Keramiken, Porzellan, nenne ich gar. sogar auch Glas und einer so aus so
1: Strassstein werden es wahrscheinlich nicht sein. Wahrscheinlich sogar wertvoller. Und halt auch die verschiedensten Figuren. Wir konnten so ein paar auch ein paar Cartoons zuordnen. Also einer, der wahrscheinlich wirklich aus drei Caballeros sein könnte. Ein feuerwehrmann Donald, Ein kochender Donald. Einer, der aus der Mickeys Weihnachtsgeschichte sein könnte und so weiter.
2: Little oh, Ja, stimmt. Jäger.
1: Haben wir keine Den Donald, der vorher löscht. Den... Feuerlöscht. den wie, wie nennt man Scout Donald richtig? Mhm. Aber wie es halt so ist, die meisten dieser Donald-Figuren oder eigentlich alle oder auch Dagobert-Figuren und ähnliches basiert halt auf eher auf den Cartoons von Disney und nicht auf den Comics wie also zum Beispiel von Bugs. Natürlich. Also so ein paar schon. Also diese Sache mit dem, da gab es so einen Donald, der so äh, Dagobert, mhm. nicht Donald, der in Münzen reingesprungen ist. Da würde mhm. ich schon sagen, dass es vielleicht auf Comics basierend mhm. ist. Ja, schon eher. Aber ja, das meiste, was man kennt, ist halt eher Cartoon-basiert. Naja, auf jeden Fall gab es dann den Film, über den haben wir jetzt, glaube ich, schon genug ja. geredet.
2: Da gibt es auch nicht so viel zu sagen. Muss, da muss man selber hingehen.
1: Genau, das, das ist genau. auf jeden Fall eine sehr schöne kurze Präsentation. Der war sehr
0: hochwertig gemacht, das war jetzt nicht ja, so einfach als heißt, war nicht so, als, genau, als hätten wir den zusammengezimmert, cool. sondern. <lacht> Wir
1: können
2: das nicht. Nee.
1: Das war ganz cool. Das waren so drei Leinwände, die aber trotzdem alle drei das eine eigentlich waren. synchron ja. sozusagen ein, eine einen Welt. Film gezeigt haben. Ja. Gut, über die Synchronität könnte man streiten, aber das geht ja, jetzt zu weit. Nein. Wir gehen weiter, dann öffnet, sich, dann öffnet sich der Vorhang <lacht> und man tritt ein in eine naja, Halle ist übertrieben gesprochen. In einen sehr ja, großen große Raum. Groß Und diesen großen Raum ist einmal komplett unserer Lieblingsstadt an der Gumpe, nämlich Entenhausen, ähm, gewidmet. gewidmet. Und zwar ganze 130 Quadratmeter. Da sind ganz viele, ähm, ich sag mal, Holzwände sind das, die sehr schön be bedruckt, beklebt, be beklebt sind. Wahrscheinlich sind sie beklebt. Wir haben vermutet, dass der Großteil dieser ähm, dieser Artworks, die da draufgeklebt wurden, wahrscheinlich sogar Barks sind. Ja. Aber hier und da waren wir uns nicht so ganz sicher.
2: Ja, manche sind sicherlich von anderen Künstlern dazu gemacht. Oder Bars.
1: zumindest im Stile von Barks. Ja, wo gewesen. es gut dazu passt. Dann. So einzelne Figuren wie zum Beispiel, du kannst da in Düsentriebswerkstall reingucken, wo auch in der Düsentriebs... Sitzrad,
2: sogar
0: Soundeffekte war es
1: auch gesehen. sehr deutlich, dass das wahrscheinlich sogar wirklich einfach ein Barksdüsentrieb war. Ja, der
2: war sicher
1: Und äh, ähm, kannst du halt da durch die verschiedenen <lacht> Häuser von Entenhausen und an den verschiedenen Kulissen Entenhausen vorbeigehen. Und an jeder dieser Kulissen und Figuren war dann auch ein kleiner Stecktrief. Stecktrieb, Ste <lacht> <lacht> Steck
3: <lacht> <lacht> Brief, ja, mit der
1: dann mehr oder weniger genau und aber auch ein bisschen <lacht> gewinnt dann erklärt hat, Worin, was es sich, worum hier es sich handelt,
0: was die Besonderheit ist.
2: Ja. Aber eher auch für die breite Masse. aus. Genau. Wir haben auch noch gesagt, es wäre schön gewesen, wenn ein paar Informationen zu Geschichten oder so da gewesen wären. Genau. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wir wir natürlich schon. Ja. In manchen Filmen, klar. Aber, Na, aber
0: ähm, was hatten wir denn gesehen? Wir hatten Am Anfang hatten wir die Erfinderwerkstatt und da gleich links davon war Donalds Haus, was wir auch sehr faszinierend fanden. Richtig. Das
1: war ganz nett. Ähm, so, Ich würde es mal Easter Eggs betra betrachten. In Donalds Haus sind ganz viele Bilder, und auf jedem dieser Bilder, oder fast jedem dieser Bilder, war eigentlich irgendeine Figur, die man dann auch einer in bestimmten Geschichte Barks zuordnen Geschichte konnte von Barks. Von Barks. Ja.
2: Ähm Eine Hundehütte gab es vor Donalds Haus. Und im Nachbarsgarten war Gustav mit einem Apfelbaum, <lacht> weil in vielen Geschichten wohnt Gustav tatsächlich neben Donald. So, was was Sinn macht, ist nicht, aber es ist so einfach für die Konkurrenz. in der Nähe. Auf jeden Fall in der Nähe, ja genau. Ja, und
1: ähm, wie schon gesagt, jede Figur hat auf jeden Fall auch so einen kleinen Steckbrief. Und auch bei jeder Figur stand ein Zitat dabei, was die Figur in irgendeinem Comic mal gesagt hatte. Schön wäre an der Stelle zum Beispiel gewesen, wenn dann auch beim Zitat dabei stände, aus welchem Comic mhm. ist es. Woher? Das ist aber natürlich eine Sache, also. die nur uns Nerds interessiert, die die breite Masse nicht braucht.
2: Der hält auch gerade auf, Donald war ja nicht in seinem Haus. Ne? Ja, der das war ist, davor
1: in der 313. Genau. Gesessen. Ach, stimmt,
2: klar, klar. Saß im Haus. Ja,
1: das und so an so mehreren anderen Stellen hat man ihn dann auch noch mal gesehen. Ja. Ich glaube, ja. der Landbriefträger
0: war auch irgendwo verewigt. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Das hat und die... im Boot und so. Okay. Nee, weil dein, dir dann noch mal die dein Highlight war ja definitiv zwischen Donalds Haus und Oma Bauernhof stand ja der, der große Baum. Das war sein Highlight. Ich dachte jetzt an was anderes, aber gut. Ja gut, das sagt ihr gleich. Das, das war, war nämlich ein auch cool. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich der sag, Stammbaum
2: natürlich nicht. nicht ein Baum. <lacht> ja, ich,
1: ich sag mal, im Stadtpark von diesem kleinen Miniaturentenhausen stand der Baum. Die Emil-Erpel-Statue
2: natürlich auch. auch nicht die
1: stand da natürlich auch. Von unserem lieben Emil, manchmal Erasmus, Erpel. Und ähm, dieser Baum hatte auf der Rückseite den Stammbaum. Von Rosa. von Rosa in, also er war extra, wie soll man sagen, extra angefertigter Stammbaum, ja, das um in diesen in diesen ausgeschnittenen mhm. Baum sozusagen reinzupassen in die Baumkrone. Aber die einzelnen, ich sag mal, die einzelnen Kreise, wo die Gesichter drin waren, waren dieselben wie im klassischen Don Rosa Stammbaum, den mhm. man von e. hapa in jeder Ecke dazu das bekommt. Das war auch
0: ordentlich kommentiert, dass es nicht von Barks ist. Genau, Rosa, dass die, aber die Barks von Rosa ist. Ja.
1: Was ja mehr müssen wir dazu glaube ich auch nicht sagen zum, Stammbaum. Nö, zum Beispiel,
2: oder, oder Stammbaum. Uns ist da noch was aufgefallen, aber das gehört jetzt nicht hier. Das haben wir auch nicht nachgefragt. Also. Das mit den unterschiedlichen Farben. Hast so. ja. ja mal jemand hingeht, kann das ja mal gucken. Also einige Figuren hatten da einfach eine, glaube ich, eine helleres oder dunkleres. Dunkleres Grün. Der, Kräft, der, kräftigeres ja. Grün.
1: Und ein Gelb, grün, ist ja. sehr wurscht.
2: Auch egal, auf jeden die Fall. Die waren genau. ein
1: bisschen markiert. Unsere ja. Vermutung war, dass das halt die Figuren sind, die halt so immer wieder auftauchen oder von Barks oder so, aber das ist nur Theorie, weil so Leute wie Dagobert, Donald, Daisy waren ja,
0: auf jeden ja. Fall markiert. Ja. Und Franz auch und Dussel aber nicht. Das Eben. Gut, den hat ja Barks Stimmt. eh nie benutzt. Stimmt,
1: Dussel war ja eh um den kurzen Exkurs zu machen. Dussel ist ja eh nur im Don Rosa Stammbaum drin, weil eh Haper darauf bestanden ja, hatte. Ja.
2: Aber das er macht der an der
1: Stelle, wo er ist, ja. eigentlich auch ganz gut Sinn. Ja, also ich schon. finde Die da nicht schlimm. Ja
2: schon. Ich nicht. Gut.
1: Ehabe, äh Quatsch, Ehabe. Stammbaum. Ehabe. Nein. <lacht> ähm, Emil Erpel Statue, da war nichts groß besonderes. Also halt auch stand dabei, dass Emil Erpel, bzw. Erasmus Erpel und wer war noch? die Gründer von Entenhausen sind, Na, zumindest nach donaldistischen Theorien. Ähm, dann gab es einen großen Geldspeicher. Und dazwischen war noch Oma Dachs Hof und da konnte, ja. konnte man.
2: Da ist äh, Enti sportlich geworden. Enti
1: hat, <lacht> hat Entenhausen komplett erkundet. Bei Oma Dachs Hof konnte man nämlich ähm, rein und dann durch einen Tunnel da und. Kann
0: man irgendwo so durchkrabbeln in so einer Scheune und kam dann hinten im Gebirge. Aus der Bärenhöhle raus.
1: Ja, und Richtig. aber wenn man da durch ist, kam dann auch so ein Soundeffekt. Ne?
2: Das ja, Kam nur, das wenn man da durchgelaufen so, ist. Kreisch, ich glaube,
1: Geier war es. So ein Geier. Aber das war auch nur eher so ein kleines. Ich musste das ja nur machen, weil euch keiner durchgepasst hat. Ja, ich ja, hätte es schon stimmt, geschafft ja. von der Größe. Ja, her. ja aber das wurde nochmal. Ich innen wollte nicht. Das wurde, <lacht>
2: innen wurde das noch bald schmaler. <lacht> das war noch mal ja, ja also Leon wäre ja. da nicht durchgelaufen. Nee, definitiv nicht. Und vorne erwartet einen dann der Bär aus Christmas und Beer Mountain und Christian hoffentlich nicht. Je ja. nachdem, also NT ist noch viel. Und
1: man kann halt wirklich sagen, ich sag mal jetzt in der Mitte des Raums ist das ja wirklich steht der Geldspeicher.
2: Ein
1: ja. ähm, vorne einmal eine schöne graue Wand, sag ich jetzt mal. Dann, wenn man die Fassade hinter die Fassade geht, hat man auch eine nette Illustration des Inneren des Geldspeichers. Was da jetzt nicht war, weil es wahrscheinlich halt eher wieder Rosa-Theorie ist, ist den Plan vom Geldspeicher, ja. den zumindest Rosa hatte. Bei Barks war ja der Geldspeicher eh immer wieder anders. Und da gibt es ja mhm. zusätzlich noch, zumindest unter den Donaldisten, die Theorie, dass es ja auch mehrere verschiedene Geldspeicher gibt.
2: Die ist auch nicht so abwegig.
1: Vermutlich schon. Ja, und da gab es ein tolles, kleines Talerbad. Richtig. Zu den Talern lässt sich sagen, sie haben da, ich sag mal, Spezialanfertigungen, so große handgroße Plastiktaler.
3: Mhm. Auf
1: der einen Seite Nummer 1 draufstehen, auf der anderen Seite zumindest im Talerbad mit einem schönen Emil Erpel.
3: Genau.
1: Leider gab es im ähm, Souvenirshop gab es zwar Taler, aber die hatten auf der Rückseite nicht den Emil Erpel, ja, sondern, das sondern nur das... das Haus,
2: okay. genau. Was auch okay ist, klar, für das als Souvenir aber so als Fan finde ich das irgendwie cooler wenn du so diese also Emil Erpel die ist ja, ja, der macht halt auch mehr Wohl Sinn. War, also, ja.
3: ja.
1: Ja, dann konnte man da wiederum nochmal die Rückseite, wo dann eher so Büro vom, vom Geldspeicher war, wo auch ein bisschen gundel ja. und Und davon wiederum also die Rückseite gab es dann die Panzerknacker ja. zu sehen. Und links am Raum hatte man recht schöne Skyline von Entenhausen, würde ich jetzt mal sagen, wo dann zum Beispiel auch der Münster zu sehen war. Eine, ich glaube Bankhaus, Club der Milliardäre. Das Gericht. Gericht und so weiter. Und alle. Konsumiert. Genau, eine Blubberlutsch, Limo-Stand und bei jedem dieser Häuser war halt dann auch so ein kleiner, netter Infotext. Und eher auf der rechten Seite war dann eher so die Natur, da war halt zum Beispiel auch die Satanszacke zu sehen.
2: Genau. Nach Homerdachs Hof, glaube ich, so auf der Seite. Hinter Homerdachs Hof. Ja. Halt das Gebirge dann auch.
1: Aber auch äh, Gundelas Haus hat Gundel, Gundula, genau. Jetzt geht's wieder Gundula. los. Gundels Haus okay. und so. Und auch ein bisschen auch die Hafen. Junior Woodchucks also Fernlein Fieseschweif und der Hafen. Hafengelände und war auch ein ja. kleiner. Zwischen Hafen und Geldspeicher stand da so ein schöner Fernseher. <lacht> ich denke, wir sollten <lacht> kurz darauf eingehen, weil wir haben, ja, glaube ich, echt die meiste Zeit im Museum an diesem Fernseher verbracht. Ich schon? Auf diesem Fernseher gab es, ähm, ich glaube, waren das acht verschiedene Themenbereiche, <lacht> mit jeweils, Nein, oder? Oder jeweils noch mal mindestens... Zwei Kapiteln, die man sich dann angucken konnte.
2: Und den dann auch nochmal unter Themen, also wirklich alles komplett unter Und
1: Welt. um was ging es? Ähm, in diesem Fernseher waren <lacht> in diesem Fernseher waren auch gut. Ähm, konnte man sich kleine, ich sag mal, Donaldistische Vorträge ähm, anschauen, die von der Donald ähm, gemacht wurde. Da ging es um so Sachen. Äh,
0: Diese Interviews
1: mit den ja, Interviews ja, genau. über verschiedene Themen. Da hatten wir zum Beispiel, um mal so kurz Themen anzuschneiden, einer hat den Münster von Entenhausen sehr genau analysiert. Ein anderer hat die Theorie aufgestellt und auch, ich sag mal, versucht zu belegen, dass Entenhausen oder der Stern auf dem Entenhausen ist, der Stella Anatium, dass der von mindestens zwei oder drei Monden umgekreist wird. Mhm. Es ist alles, also mit Humor kann man diese Sachen sich auf jeden Fall mal anhören, schauen, finde ich. Ich finde es auch manchmal sehr unterhaltsam und auch manchmal auch wirklich gut analysiert. Manche Dinge sind aber auch sehr trocken gewesen, muss ich ehrlich sein. Ja,
0: ich meine, wir, wir sind da als hartgesottene Fans hin und kannten natürlich die Geschichten und auch schon ein paar Theorien und Hintergründe. Aber wenn man sich dann so tief mit der Gesellschaftsstruktur von Entenhausen auseinandersetzt, mit den verschiedenen Geschlechterrollen... Wobei das von der post-feministischen äh, Gesellschaft. Ja, das war alles mal ganz interessant. Das fand ich
1: sogar und, noch witziger und, und spannender ja. zuzuhören als diese Analyse des Münsters. Ja, das
2: mit Münster war zu vieles. Gut. Man muss aber auch sagen, also wir haben Glück gehabt, weil sonst die Forschungsbeiträge um einiges länger sind, die umfassen so 20, ja. 30 Seiten, wenn man die dann liest. Vor allem die zum Mond, die ist ewig lang, da haben wir Glück, dass da nur so, so kurze Beiträge... Ja, die haben Filme sind ja dafür Zusammenfassung.
1: dafür ja, ausgelegt, ja. dass man, ich sag mal, dass man mal dem Otto Normal so einen ja. kleinen Schnupperkurs in Donaldismus gibt, Richtig. ohne jetzt ihn mit einem 50-Seiten-Skript zu erschlagen.
2: Also es lohnt sich auch. Hier nochmal kurz auch ein Verweis auf das Donald-Forum natürlich. Gerne mal vorbeischauen, auch wenn Witze gemacht werden. Der Donaldismus ist für sich wirklich eine interessante Wissenschaft. Es gibt manchmal Themen oder es gibt einfach manchmal Sachen, die gehen zu weit. Da haben sie es übertrieben, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, Aber was sie machen, die geben sich Mühe und die finden auch sehr interessante Sachen raus, die einem so gar nicht auffallen.
0: Und sie haben alle betont, dass es eine sehr lebendige Wissenschaft ist und ein sehr lebendiger Diskurs, auch mit ganz verschiedenen Leuten, die einfach nicht besser und Spaß haben. Das ist eben super, wie die, die miteinander haben. umgehen. Wir haben so
2: viele verschiedene Themenbereiche, wo auch die Leute das Mit studiert Intellect haben, dabei. Bin, die haben das studiert oder die arbeiten im Beruf. Es gibt viele zum Beispiel so Elektroinstallateur einfach da im Forum und der hat halt herausgefunden, wieso der Wechselstrom und Gleitstrom in den Pause funktioniert. Und das ist einfach ganz lustig, dass das von jemandem gemacht wird, der einfach das auch ist einfach lustig.
0: Und wir hatten ja auch die Gelegenheit dazu, uns alle diese Filmchen nacheinander anzugucken. Ja, haben es uns war dann, nicht viel los. Und dann dem Mund vor den Fernseher geknallt ja. und ich musste mal aufstehen und weiter drücken. Ja, es ja wir viel. haben uns wirklich
1: diesen, die, alles, was der Fernseher hergegeben ja. hat, haben wir uns komplett angeguckt, weil wir es doch wirklich sehr unterhaltsam und auch spannend ja.
2: fanden. Und es waren auch nicht so viele Leute. Da. Aber
1: ich muss auch sagen, ich fand das, was der Fernseher gegeben hat, ich hätte eigentlich Lust auf mehr. Wäre wär schon cool mhm. eigentlich, wenn Donaldisten mehr Videos. Machen. Wenn die so
2: eine Online-Plattform ja, hätten, Sie, dann,
1: wenn man sowas auf YouTube finden würde, so diese kurz prägnant zusammengefassten Ja, gibt's
2: gibt es gibt leider nur schriftlich, das ist sehr schade, das gibt's leider nur schriftlich.
1: Weil so mit auch immer wieder panel einblendung so wie es da war, fand mhm. ich das wirklich sehr schön aufbereitet.
2: Definitiv. es gab ja auch hier Hätte einen Plan von Münster, der aufgrund der Comics ist, das war auch spannend zum Beispiel.
1: Und, ähm, hinter dem Fernseher dann noch war eine große, wie nennt man es denn, wie so ein großer Tisch der ein großer Touchscreen war also ja. und auf dem wiederum konnte man die Entenhausener ähm, Landkarte, Stadtkarte, wie nennt man es so richtig, Stadtplan. den ja, Stadtplan von Entenhausen, wie ihn sich die Donaldisten zusammenreißen, anschauen. Richtige. Der, ähm, wer okay. war denn das eine von den Donaldisten? Ich und Namen. Wie hieß er denn der? Kriminal Wenige. Der Benic, ähm,
2: Keiner von beiden hat ihn...
0: Die Nein, er hat ihn
1: gemacht, nicht erstellt, aber er hatte ja so gesagt, so...
0: Warte, nee, ich glaube, das... Nee, Benike hatte, hatte gesagt, dass ähm, der jetzige ist nicht perfekt, aber der genau, nächste der könnte, der könnte richtig, der perfekt sein. sein. Genau. Und der so. ist jetzt
2: auch, das ist jetzt auch der perfekte in dem, Fall. über den er redet. Genau. Und, Und ja.
1: dementsprechend äh, könnte das schon recht akkurat sein. Natürlich ist der donatistische Stadtplan einer, in dem wirklich alle also Wohnungen, Wohnungen von Donald ja. aufgezeigt sind. Also da alle hast du Geld 20 verschiedene Wohnorte ja. für Donald gleichzeitig drinstehen, obwohl, ja. wenn man es jetzt mal bei der donaldistisch denkt, Donald wahrscheinlich einfach nur sehr viel umgezogen ist. Aber ja, eigentlich ist nur so einen viel. einzigen Wohnort ja. natürlich. Da braucht man so wahrscheinlich einer Zeit hätte. schon
0: richtig viel Zeit, wenn man sich da alle äh, Sachen an gucken will, die man da anklicken kann. Also so viel Zeit haben wir dann da gar nicht in diese Ja, die, der, investiert. der
1: Stadtplan war auch, fand ich, ein bisschen sehr weit ausgezoomt. sodass du, du hattest zwar so kleine Pfeile auf den Stadtplan, aber wenn du Symbole oder so sehen wolltest im Stadtplan, musstest du schon mit so einer Lupe, sag ich jetzt mal, rangehen, die da ja, stimmt. drin war. Und das war, fand ich, auch so ein bisschen schade, dass das nicht im großen Stadtplan deutlicher schon zu sehen war die ganzen Details. Egal. Was auch noch war, im selben Stadtplan war an der linken Seite so, ein, so eine Leiste. Da konnte man dann wiederum ähm, sich Schwarzenbach und Umgebung genau angucken.
2: Und die Referenzen Weil
1: in den Erika und Fuchs in den hat nicht nur in den Barks Comics, sondern also generell in Disney Comics, die sie übersetzt hat, sehr gerne und so oft Referenzen auf Schwarzenbach und die Umgebung eingebaut. So, Schlittenfahren so. Ochs am Ochsenkopf.
2: Andy hat Durch
1: Paula ja. Hölzchenrennen.
0: Ich habe ja. ähm,
1: Die Bäckerei wurde mal namentlich erwähnt.
2: Wie ist die? Knopf? Kann Knob, das Knob, sein? Krop? Irgend sowas auf jeden Fall. Anti Google? <lacht> Nein, bitte genau.
0: nicht. Habe ich davon Foto gemacht? Ich glaube es nicht. Ich habe ich habe von der Bäckerei ein Foto gemacht, aber jetzt kann ich ja. mich spontan an den Namen auch nicht erinnern. Ich denke, aber aber schön der schön. Äh, der Ochsenkopf, das war wo Onkel Dagobert seinen Skilift hat. Da hat hat sie genau. den Ort dann wieder verwendet. Oder die Familie Dag macht Ferien am Fichtelsee. Gibt es glaube ich bei uns in der Nähe auch einen im Fichtelsee. Ja, aber auch das Paula-Hölzchen und dann die Ortsnamen, die man sich auch nicht so einfach genau. ausdenken kann, wie, 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 Oberkotzau, Bobengrün oder mein Liebling Schnarchenreuth, das ist so, <lacht> so, ist so cool, ist super. was, was sie dann alles ja, mit eingebaut hat.
1: wie gesagt, viele, ähm, viele Unternehmen und Ärzte und so ja. aus Schwarzenbach und der Umgebung wurden damals auch von Frau Fuchs Einfach ja. in die Comics geschrieben.
2: Und auch Personennamen, muss man dazu sagen. Also, aber das, das stand da jetzt nicht explizit. Aber das weiß ich, dass gewisse das Familiennamen ja, auch in den Comics übernommen wurden. Eine Sache,
1: ja. die ich halt auch sehr cool finde, weil Frau äh, Fuchs konnte ja nicht viel an den Comics selber ändern, was, was die Bilder oder so hergeben. Aber alles, was halt zu übersetzen war, da konnte sie halt ihre kleinen, ich sag jetzt mal, Easter Eggs einbauen. Mhm. Finde ich sehr, sehr nett. Um, Im nächsten Raum ging es dann auch voll voll weiter mit ähm, der ja, Erika, schon, selbst, ja. nachdem wir halt erst, erst nur übers Comic, dann nur speziell über Donald Duck-Comics oder generell Entenhause über das Universum Entenhause. Entenhausen geredet haben, oder man dazu was okay. sehen konnte, ging es dann im, im ist das jetzt der zweite oder der dritte Raum? Wie würdet ihr sagen? Ist ja wurscht. Ja,
2: prinzipiell ist es der zweite Raum, weil der mit dem Film ist halt. Ja, wir können egal. Mehr, wir machen einen dritten Raum draus. Der
1: dritte Raum war dann voll über das Leben und Wirken von Erika Fuchs. Da gab es an den Wand, an der Wand so einen schönen Comic.
3: Von Winbarer, sich den habe
1: ich mir komplett ja. durchgelesen. Man kann ihn sich aber auch im Museumsshop auf Einzelseiten kaufen. Der sind leider nur in der Mappe drin und nicht gebunden. Aber, Aber sehr es in einer hochwertigen Mappe. Sehr, sehr, ja, sehr hochwertig. Trotzdem Druck. sind auch sehr schöne Zeichnungen. In jeder der Seiten sind auch so ein paar Easter Eggs versteckt.
2: War das Simon Schwarz? Wie ist gute ja. Simon ja. Schwarz? Das kann sehr sein. Ja, das ja, den,
0: den Namen kann man auch tatsächlich schon mhm. mal gehört haben, weil der auch für seine Comics schon Preise bekommen hat. Und, äh, auf das jeden ist Fall. Sehr cool, dass man den dafür gewonnen hat, diesen biografischen Comic zu inszenieren und praktisch das Leben oder bestimmte Lebensphasen von Dr. Erika Fuchs humorvoll zu illustrieren in kleineren ja, Episoden. Ja. humorvoll trifft es ganz schon, gut. Das war schon mit sehr viel Augenzwinkern ja. und ja, wir konnten drüber lachen mhm. und andere Leute, die neben uns standen, haben sich gefragt, hä? Nicht jetzt nur, ja. Da ja. waren schon viele
2: Insider mit eingebaut. Sicher.
1: Viele Insider, nicht alles, was in den Comics so dargestellt wurde, ist auch ganz genauso passiert, aber darum ging es ja nicht. Ähm, aber sehr viel, manchmal in Bild Easter Eggs, manchmal im Zitaten Easter Eggs, war schon sehr lustig, sich das durchzulesen. Und für alle, die dann noch einen genaueren Blick auf das Leben haben wollten, stand da auch ein Buch genau. in dem Raum, da
2: haben wie so ein Fotoalbum.
1: Genau.
0: Ja, in dem Buch ging es wirklich um private Aufnahmen von Erika Fuchs aus ihrem Leben und da waren sehr viele, sehr schöne private Aufnahmen wirklich, wo sie aus ihrem ganzen Leben zu sehen ist. Und dann auch noch weitere Fotos schon ähm, von ihrer Tätigkeit bei eHapa, bei e beim Verlag, mit mhm. verschiedenen anderen Werktätigen, die man kennen könnte, deren Namen man schon mal aufgeschnappt haben könnte, wie sie dann bis ins hohe Alter tatsächlich übersetzt hat. Und man bekommt auf jeden Fall ein gutes Gespür schon für das bewegte Leben von Erika Fuchs, und man merkt, dass sie also wirklich eine hochgebildete Person war, die trotzdem immer studiert? sehr, sehr leidenschaftlich bei der Sache war. Kunstgeschichte. Oh, das mittelalterliche
2: ging Geschichte und so. Auf jeden Fall ziemlich viel studiert, auch ein Teil davon, glaube ich, in London studiert und so. Und da stand dann auch in München. Drin, wie sie zu dem, zu der englischen Literatur kam. Ich habe jetzt zuerst gedacht, er das tatsächlich studiert, hat sie aber nicht. Und sie hat dann mal begonnen... Ähm, Kunstgeschichte, glaube ich. Also auf jeden Fall drei, drei Sachen hat sie sicherlich studiert, das weiß ich. und ähm, Ja, und da kam, da kamen wirklich schöne private Aufnahmen, auch mit der Familie, mit den Kindern, mit ihrem Mann, auch natürlich, der leider schon, ich glaube, sogar 20 Jahre vor ihrem Ableben mhm. dann verstorben ist, ungefähr, sage ich mal. Und wegen ihm ist sie ja auch dann nach Schwarzenbach gezogen, weil er da geboren ist, muss man dazu sagen. Also das ist schon wichtig, ohne den guten Herrn,
0: Ingenieur? Ja, auf,
2: dem, der, auf dem auch ungefähr also von dem auch ungefähr der Spruch kommt dem Ingenieur ist nichts zu schwör. eigentlich ja dem Ingenieur ist nichts zu schwere aus irgendeinem Lied sage ich mal aber er hat das dann halt so zu diesem Schwör umgedichtet und ähm, das hat sie dann auch übernommen und sie hat allgemein ein paar Sachen übernommen wenn es um technische Dinge ging hat sie mal ein bisschen auf ihn zurückgegriffen hat er ein bisschen sage ich mal geholfen mit übersetzen und er hat ja auch eigentlich den Anstoß dazu gegeben überhaupt die Mickey Mouse-Geschichten zu übersetzen, weil sie hat das ja, und das sieht man auch schön im Lebenslauf, wie sie erstmal das überhaupt nicht gut findet, sagt, nee, das kommt in Deutschland sicherlich nicht an, das ist äh, Blödsinn aus Amerika hier. Das ist nicht gut für die für unsere deutschen Kinder, hm. sage ich mal. Es wird schwer. Ähm, es wird sehr schwierig, das da zu etablieren. Und dann hat das, wird es eben schön dargestellt, der Mann, der guckt sich das an und lacht und findet es auch eigentlich ganz witzig. Und auch dann, ähm, Überlegte sich, ja, es müsste einfach jemanden geben, der das hier in Deutschland einfach gut übersetzt. Und dann hat sie sich herangesetzt und hat das ziemlich lange durchgezogen für die Mikin Also
0: du hattest recht, genau, sie hat Kunstgeschichte studiert, Archäologie und mittelalterliche Geschichte, ja. in, äh, auch in London mit. Und dann hat sie ja später auch noch ihren Doktortitel gemacht, weil wir sprechen sie ja immer als Doktor, Doktor, Dr. Erika ja, Fuchs an. Ich habe man ja nicht vergessen.
1: Ja, auch krass ist ja, auch. dass ihr <lacht>
0: Bildungsweg ja auch
1: schon früh, sage ich jetzt mal, besonders war. Sie hat ja damals in dem Ort, wo Sie da gerade gewohnt haben, in, in Polen. Ja,
0: in, so. heutigen, in Polen, heutigen
1: Polen. Mhm. Ähm, ist sie ja aufs Jungengymnasium gegangen als eine der ersten.
2: Richtig, war es keine Schule, weil es
1: einfach hab. keine Schule mit für ihren Bildungsstand für Mädchen gab. Genau. <lacht> genau. Und nachdem man dann viel über ihr Leben lesen und sehen konnte konnte man über ihr Schaffen im nächsten Raum ganz viel erfahren und auch selber ein bisschen kreativ werden.
2: Ja, ich muss auch ganz kurz was annehmen, was mir persönlich aufgefallen ist, wegen dem, weil wir auch von Barks reden, und zwar ist mir aufgefallen, dass deren beiden Leben verschiedener nicht hätten sein können. Einfach vom Grund auf, sie kommt aus einer sehr gebildeten Familie, hat studiert, hat direkten sehr ja, klares Leben geführt, sage ich mal, gab es nicht sonderlich viele Turbulenzen und im Vergleich zu Barks ist es natürlich komplett anders, der durch so viele verschiedene Berufe durchgegangen ist, der in einer, ja, in, in eher ärmlichen Familie aufgewachsen ist, sage ich jetzt mal, also es geht im Verhältnis, aber der einfach ganz ein anderes Leben geführt hat. Fand ich das ganz interessant, die Differenz zwischen deren Lebensweisen anzuschauen.
0: Das stimmt. Und das letzte Kapitel von dem Comic ging ja dann auch über sie und Karl Barks für diesen vorletzte Das Vorletzte. vorletzte. Im, Im letzten einen... geht
1: es dann eher um das Wirken, dass genau. sich dann der Donaldismus gebildet hat und Ach bla, bla, bla. So, Ja, genau, genau,
0: genau, stimmt. Das, war auch das genau.
1: ist auch was, was die Einstellung zum Donaldismus ähm, angeht. Ja. Äh, Frau Fuchs Meinung, jetzt mal ganz grob gesprochen, war, es gibt schlimmere Hobbys. Barks Meinung war, man
2: kann ein besseres man tun kann halt mit seiner genau, Freizeit. Richtig. Also da unterscheidet sich die Meinung auch ganz, ganz deutlich zwischen den beiden. Aber
1: vielleicht liegt es mhm. auch daran, weil Barks jetzt auch nicht so viel Ahnung davon hatte, wie gut oder schlecht die Comics konnte
2: er ja
0: auch nicht in der Nein. Übersetzung
1: in Deutschland laufen. Also einfach,
2: er wollte einfach Geld verdienen im Grunde. Das ist schon.
0: Er war ja auch immer überrascht und bescheiden zugleich, wie sehr das hier in Deutschland Richtig, ja. Gut und wie gesagt im Jetzt nächsten kommt Raum
1: nächste <lacht> konnte man dann so gesehen über die Sprachkunst von Frau Erika Fuchs einiges lernen und auch selber mal Hand anlegen. Und Interaktiv. Ja, also ja, wirklich Moment. die Interaktivität mhm. wird in diesem großen Raum sehr, sehr, sehr groß geschrieben. <lacht>
2: stimmt, stimmt. Und wir
1: hatten uns da auch köstlich amüsieren können und auch sehr kreativ <lacht> werden können. Ja. Ich meine, Gurkenweitbuhr. <lacht> okay, wir kommen ja gleich Willkommen dazu. dazu ja. erstmal
2: Im oh, vorderen
1: Teil des Raums erstmal ähm, konnte man nochmal ein bisschen mehr museumsartig wieder ähm, einmal in so Vitrinen sehen, wie Frau Fuchs da selber gearbeitet hat. Also man hat da englische Comicseiten gesehen, die schwarz-weiß waren und daneben dann auch so ihre, ihre ersten Manuskripte, die dann eher noch eine eher 1 zu 1 Übersetzung wir haben, sind.
0: Sehr punktuell, stichpunktartig. Und dann weiß, halt
1: auch, dass sie dann so ein, wie nennt man so ein Sprachlexikon, sag ich jetzt mal, dabei hatte, in dem zum Beispiel für Wörter ihre Beschreibung und auch Synonyme dabei standen, so dass sie nicht sich doppelt mhm. bei Wörtern, wie wir es hier dauernd tun.
2: Ja, eigentlich die Sachen eines klassischen Übersetzers, muss man. Genau, und sagen. auch
1: ihr, wie soll man sagen, der Groß, größte Schatz, finde ich, im Museum, den man leider nicht wirklich angucken konnte, der aber da aufgeschlagen lag, war ihr Kladde, kleines,
2: ja. kleines ja, ja.
1: Büchlein, in dem sie wohl einfach ganz viel gesammelt hat. Wenn sie hier mal ein Wort gutes Zitat gut. hatte oder da ihr ein gutes Wort eingefallen ist, hat sie das wohl in ja. dieses kleine Büchlein geschrieben, um es dann später mal zu verwenden. Da konnte man leider, wie gesagt, nur eine Doppelseite sehen und nicht drinnen blättern.
2: Aber es ist auch nachvollziehbar, weil es ein richtiger Schatz. Ja, ja vielleicht. glaube ich auch von der, und der Familie Fuchs. Ja, vielleicht wäre es
1: halt cool, wenn dann zumindest eine Kopie davon irgendwie wäre. Ja. da. Das wäre nämlich das wirklich ist, interessant. ist auch
2: möglich, da einen Scan zu machen heutzutage. Wäre ganz cool gewesen. Da spricht rein. der
0: Bibliotheker. Hm. Ja,
2: machen wir auch. <lacht> sie können ja wenn sie zu uns kommen. Frau <lacht> Gratis.
1: Und dann kommen die wirklich witzigen. Na, die Schreibmaschine war das. Die darfst du ja, nicht Ja, genau. Schreibmaschine, die gehörte die Schreibmaschine. jetzt mit, Entschuldigung. Eine Schreibmaschine, an der wohl Frau Fuchs selber saß, um Comics zu übersetzen. Und ihre Lupe. Und ihre Lupe, die sie mal als, schon recht früh dann wohl als Preis gewonnen hatte, die sie dann ja, aber ja. wohl auch einfach praktisch verwendet hat fragt mich jetzt nicht, wie dieser Lupenpreis, äh, wie diese, <lacht> dieser Preis hieß, wo man diese nee, Lupe ist jetzt auch nicht gewonnen hat, aber sie hat wohl diese Lupe dann einfach auch wirklich verwendet zum Lesen Los. und nicht mhm. nur im Schrank verstauben lassen. Dann waren da auch nochmal zwei, drei kleine Filmchen, in dem einen konnte man wohl sogar eins der wenigen Interviews mit ihr hören, in dem anderen ging es dann eher um diesen großen, um das große Problem der 50er Jahre, dass einfach, wir waren noch nicht so amerikanisiert, sag ich jetzt mal, mhm. aber ja. in den Comics kam halt einfach schon sehr viele amerikanische Begriffe und also Traditionen, Traditionen und Sport und so vor und was Frau Fuchs dann aus diesen Dingen gemacht hat. Mhm. Also so haben wir zum Beispiel Halloween, kennt heute hier jedes Kind. Damals hat Frau Fuchs das mit Rosenmontag mhm. und einer Ettenhausener Tradition so. oder Walpurgisnacht übersetzt. Mhm. Und auch so Dinge wie Pommes, Hotdogs oder Burger wurden ähm, meist durch irgendwelche anderen Spezialitäten übersetzt ja, um so ja. Und auch so Comics wie dieses, ähm, ich weiß jetzt glaube ich nur den, nee, ich weiß nicht mal den englischen Namen gerade. Also es gibt einen Bugs-Comic, wo, wo Football gespielt wird, wo dann Dagobert selber Hand anlegt. Da musste sie auch sehr, sehr genau ihre Worte wählen, um das irgendwie...
0: Zu erklären, zu ohne erklären, es erklären zu dürfen. Ja.
1: Ohne mehr Text zu verwenden, als das Comic Platz hat. Ja. Genau. Das war richtig interessant. Ah, da fällt mir gerade in Sachen Platz auch ein, bei bei dem bei den ganzen Übersetzungsgerätschaften, sage ich jetzt nein, Gerätschaften ist Quatsch, in der Vitrine lag auch so eine kleine Vorlage, mit der sie wohl abgemessen hat, wie viel Platz sie denn in einer Sprechblase mhm. hat, weil, hat man dann später auch selber gemerkt, Sprechplatzen <lacht> haben nur eine gewisse Größe an Platz. Auf jeden nicht, Fall ja. konnte man dann wiederum in ganz vielen Stationen selber Hand anlegen. Ähm, man konnte selber, wie soll man sagen, Emotionen darstellen und sich vergleichen, wie das Barks bzw. Fuchs umgesetzt hatte. Fotos von sich selber schießen Wie man und selber dann dabei guckt, dazu. was bei der aktuellen Situation mit, mit Maske, mit Maske, sehr, Maske nicht so gut funktioniert. Dann konnte man aus, wie nennt man es denn? Aus Donald-Mosaik konnte man oder aus einzelnen Collagen konnte man selber Donalds mit Emotionen darstellen. Besonders viel Spaß hatte uns diese Sprachtrommel gemacht, ähm, wo wo man Wortneuschöpfungen erstellen konnte, da waren einfach auf der linken Seite eine Trommel mit ganz vielen Begriffen, Begriffen und, und auf der, auf der rechten, rechten Seite. Seite und wenn man dann die links und rechts gedreht hat und dann in der Mitte war so, ein, wie so, eine, so eine graue Markierung und da ja. aber eigentlich auch die ganze
0: Wand da konntest du so viele, so viele so ja. viele witzige Wortkombinationen lesen Manches kam einem auch ein bisschen bekannt vor. Also es waren Begriffe wie Kohl dabei, das entdeutet ja doch auf bestimmte Gurkenbeitwurf äh, hatten hin.
1: wir da unter anderem, wo wir uns sehr weggeworfen haben. Ja, Was hatten wir noch für witzige Wortschöpfungen gehabt? Äh, ich ich die Drillingsrührerei. <lacht> ich fange schon wieder an. Das ist, war echt. Da haben wir sehr, sehr viel lachen ja. müssen. Dann gab es eine oh, Stadt.
2: Die die da,
1: da wollte ich jetzt gerade so, hingehen, ne? dahin,
2: ja.
1: Daneben war dann die Alliterations... Ecke. <lacht> Ecke. das war keine Alliteration. Da konnte man dann verschiedene Panel aufhängen und mit einem, mit so einem Stift wie bei so einem Whiteboard konnte man dann in die Sprechblase eine lange Alliteration schreiben. War nicht so einfach, da waren auch ja, Du musstest vorher Würfel. würfeln, Stimmt. das ja. war ja
2: das... Du hattest ohne genug Zeit. Das ist ein freches Spiel. Das irgendwo. war richtig schwer.
0: Mit
1: Buchstabenwürfel dir erstmal einen Buchstaben aussuchen, für den du dann Alliterationen
0: mhm. machen solltest. Eben, mein, mein, mein Freund Leon hat ja für mich gleich ein C gewürfelt. Also das war ja richtig schwer. da. Eine Minute Alliteration mit C und ich hatte ein Panel mit dem wütenden Donald. Hm. <lacht> Das war dann nicht so schlecht. Da habe ich irgendwas mit dem chaotischen Cäsar hingebügelt. Ja. Der hatte dann B,
2: oder? Ja, B? Ja, doch, B.
1: Ja, irgendwas mit bissigen irgendwas. Bibern oder so. Genau. Ja, ich werde schon wieder müde. Bissige hattest du. Bissige ja. beißen Biber irgendwas in die Richtung.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Dann eine Station war zu, genau, ne? Genau. Kann, kannst ich, du was ich zu sagen, sagen was,
2: ne? Da hat man eigentlich... Ähm, Sag ich mal, da hat man ein Panel bekommen von Barks mit einer Onomatopoesie, das heißt, mit einer Wortlautmalerei wie Knacks, also jetzt sind natürlich nicht bei Barks. Knacks,
1: ähm,
2: Und dann hat man halt ein leeres Panel gehabt, ohne diese. Und dann durfte man die selbst damals in ein Mikro reinsprechen, was man denkt, was es sein könnte. Und hat dann halt in dieses Mikrofon reingeschrien, eben wegen Corona war das dann zu. Und dann wurde es auch, wie man es reinschreibt, tatsächlich übertragen, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Manchmal ging es auch nicht ganz äh, richtig. Da hat es dann irgendwas anderes draus gemacht. Ach,
1: hat der Worterkennung gemacht ja, und das richtig. dann reingeschrieben. Dann rein ah. wurde das in der
2: Mitte eingeschrieben und rechts kam das, was Erika Fuchs draus gemacht hat. Und meistens war es dann so, dass Erika Fuchs das eben gar nicht großartig abgeändert hat, wie man das halt kennt. Also manche sind wirklich durch Aber ein, schon. Buchstaben verändert worden. Genau, das war geschlossen. Aber daneben war ein super cooler Raum. Eigentlich, der dann durch ein paar sage ich mal, technische Schwierigkeiten ein bisschen gemindert wurde. Ja. Aber sonst wäre das... Da hättest du auch länger verbringen können, wenn das um, eine normale Tastatur gewesen wäre, da ich machen da Könnt ihr jetzt noch kurz was zu sagen?
0: Ja, das war praktisch ein Raum, wo einem ein Panel aus einer Karl-Barks-Geschichte gegeben wurde. Im Englisch, mit dem englischen Text. Dann ein kleiner Vorschlag, was die, die Sätze denn auf Deutsch bedeuten, so grob. Und dann war die Aufgabe, das Panel auf Deutsch richtig zu übersetzen. Und das waren jetzt aber nicht solche 0815-Sätze, sondern schon Panels mit Sätzen, mit Begrifflichkeiten und Redewendungen, die, am, die im Amerikanischen einen bestimmten Sinn ergeben, aber mit der 1-zu-1-Übersetzung auf Deutsch eben nicht so schön oder anspruchsvoll gewesen wären, hätte man es 1-zu-1 übersetzt. Also war man immer in der Pflicht, es ein bisschen zu übertragen.
1: Ja, das Schöne war auch, zumindest für uns drei, weil wir ein bisschen Englischkenntnisse hatten, konnten wir dieses also es war da auch wieder ein Raum mit drei Beamern sozusagen und drei Leinwänden. Linke Leinwand war englische Original. Mittlere Leinwand war beim Eintippen halt dir Vorschlag, also was es ungefähr auf Bildschirm Deutsch ist. Und auf der, auf der rechten Seite das leere Panel, wo dann am Ende das Ergebnis erscheint. Und das Schöne war halt dadurch, dass wir auch so ein bisschen Englischkenntnisse haben, konnten wir die Mitte getrost ignorieren mhm. und halt mhm. wirklich nur auf das linke konzentrieren oder auch einfach nur irgendwelche Sülze reinschreiben. Ja. Was auch sehr witzig wird. war. Aber weil in die Handhabung war das. Weil auch, ähm, also du hattest jeweils immer zwei Panels zum Beschreiben und somit konnten auch, zumindest wir haben jetzt immer zwei gleichzeitig geschrieben, was auch ganz witzig war. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht abgesprochen hat. <lacht> <lacht> und das Witzigste ist halt auch, dass dann das fertige Ergebnis in den Panels so eingetragen wird und auch vom Lettering her wirklich so aussieht, ja, stimmt, als könnte ja. es wirklich ein Original ähm, abgedrucktes Comic gewesen sein. Und wir sind da halt wirklich... Manchmal haben wir uns wirklich Mühe gegeben, manchmal haben wir auch wirklich Quatsch reingeschrieben. Es <lacht> <lacht> war sehr, sehr amüsant. Das Einzige, was halt wirklich das Erlebnis gemildert hat, ähm, das läuft alles über so Touchscreens und die Tastatur ist halt auch so ein Touchscreen, gar nicht aber gefühlt ja. hat nur jede zweite Eingabe äh, abgenommen, das Touchscreen. Und wenn man stark getippt hat, dann manchmal ist gar kein Buchstabe, manchmal Oder wurde dreimal Ziele derselbe ja, Buchstabe genau. reingeschrieben. Das war so ein bisschen anstrengend. Da wäre eine klassische mechanische Tastatur doch schöner gewesen. Ja, und die ja. Zeichenbegrenzung war ja ganz schlimm. Warum war denn immer so viel? Platz. Nein, das lag aber an dem Panel, was an du hattest. An sich, ja. Hat weil auch das,
2: ein Panel gehabt.
1: Je nach Panelgröße wurden einem auch die Zeichen begrenzt, was wieder das Ganze sehr realistisch macht, weil Panel hat das halt nur eine gewisse Größe. Rein, rein. Und Anti will halt Romane schreiben, aber hat nur ein einzeiliges Panel gehabt. Mhm. Ja. Schwierig. Wir hatten unsere Freude damit.
2: Definitiv. Vielleicht sieht <lacht> man jetzt auch was.
1: Oder Vielleicht ich, ja. tun wir was einblenden. Dann ja, könnte drüber lachen. Wo
2: wird man das eigentlich sehen, was wir erstellt
1: Ich weiß nicht, ob wir was Zit nee, das macht keinen Sinn, nee, ohne nee. Panel etwas zu zitieren. Ich weiß nur, dass ja. ich einmal zum Beispiel sehr an Asterix angelehnt habe, meine mein
0: Übersetzung. <lacht> da kam ein Mann vorbei und hat ihn gefragt, aber hey, das das wie auch übersetzt ja, ihr denn? Nein, der hat falsch, sich gefragt, hä, hey, ist das nicht Asterix? Der wusste Geschichte, nicht, dass, dass wir
1: das kann. übersetzt haben. Dann hatten wir aber auch einmal, ich würde mal sagen, Schwäbisch.
2: Pass
0: auf. Pass auf. Manchmal auch
1: komplett kontextlose ich, ich hatte übersetzungen. Dann,
0: äh, mich eher nochmal beschäftigt mit den Zitaten und den direkten Redewendungen oder Anspielungen auf bestimmte Werke, die Fuchs verwendet hat, wo man dann Anhand von so kleinen Klappen das Panel gesehen hat, wo die Ducks irgendwas gesprochen haben. Manchmal war es ja, auch schon, auch manchmal war es auch ja, schon, ja, das sind wir alle gewesen, aber gut. Ja, ich wollte es ich wollte noch mal betonen. <lacht> ich, so, ich war da zuerst. Äh, war so, du wolltest es betonen, ihr wartet so schnell weg. Ich wollte ja, wir alles nur, halt zu viel, zu viel Sp war es mit dem, weil ja. ja, er, er konnte das alles schon, die Shakespeare Zitate und die Klar, Zitate. Ja, und ganz und wichtig
1: und die natürlich die Zitate, bei denen es scheinbar glaube, Fuchs Mann. selber war.
2: Ja, zwei zwei war glaub ja, es glaube ich.
1: das Gitarrenlied und und ähm, irgendein Zitat, was die Fieselschweiflinge irgendeinem Dichter ja. zuschieben wollten, waren eigentlich war Fuchs selber. Das war auch nochmal ganz witzig. Ich binktiv
2: dem... noch irgendwo was, glaube ich, kurz. Ähm... Ah
1: stimmt, da war noch so eine Wand, wo man selber mit Buchstaben, Rums, Kästchen und so weiter grübel. 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 Ja.
2: Und unseres hat dann halt einfach jemand kaputt gemacht schon nach fünf Minuten. Was und am Ende konnte man ist. noch
1: in bester Fieselschweifen-Manier Orden verteilen. Ich
2: muss unterbrechen. Es gab auch noch solche Schubladen. Die waren auch interessant. Oh, die Schubladen. Da haben wir sogar einen Verbesserungsvorschlag. Die
1: Schubladen mhm. haben wir gefunden. Ja. Ja. Die waren auch recht weit am Anfang. Und ähm, da ging es nochmal darum, Frau Fuchs hat zwar auf der einen Seite alles von Barks übersetzt, aber manche Geschichten hat sich sogar mehrmals übersetzt. Also, oh, keine Ahnung. Sagen wir, ähm, das kam im Mickey Mouse zum ersten Mal raus und dann ein paar Jahre später nochmal im Donald Duck Sonderheft. Ja. Dann hat sich Frau Fuchs wirklich selber hingesetzt und hat das Comic nochmal sich angeschaut und ver verbessert, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Meistens
2: nicht, also die meisten waren Aber Manchmal manches ja, schon. Manches schon. Und da haben,
1: hatte man dann, ich glaube, es waren sechs, sechs, sechs verschiedene Kategorien von Verbesserungen oder Veränderungen, die sie so vorgenommen hatte, gehabt in so langen Schubern. Mhm. Es war immer oben drüber so ein kleiner Sachtext, was verbessert wurde und auch. Und warum? welche zwei Varianten man da zu sehen hat. Ähm, es ging von, dass man den Namen von der Berühmtheit mal rausgestrichen hat und durch eine witzige Alliteration ersetzt hat, von, dass Schilder anders benannt wurden. Ähm, ja, war ganz witzig, so aber meist mussten wir sagen, war doch die Urfassung von Fuchs schon die bessere als mhm. die spätere Fassung. Bis
0: auf die eine Version, wo ja, eben eindeutig historische Bezüge in die sehr dunkle Vergangenheit Deutschlands bezogen ja. wurden, was man dann ja, doch dann auch besser so ja, die, geändert
1: hat. Mhm. Da ging es um eine Kohlmeisengeschichte, in der Donald wohl einmal erwähnt hätte, die Kohlmeisenführerin sei beim bei der Wehrmacht gewesen ja, Wehrmacht. und das wurde nachträglich <lacht> verändert, also nachträglich wurde dann später in einer späteren Übersetzung nicht mehr so gemacht von Fuchs. Mhm. Ja, genau. was uns da aber aufgefallen ist: Die Schuber waren sehr lang und hatten genug Platz. Man hätte eigentlich unserer Meinung noch das Barks Stimmt. Original dazu tun können, Stimmt. wodurch dann wiederum dieser Vergleich zwischen Fuchs und Barks sehr schön gewesen Stimmt. wäre. Aber es ist natürlich das Fuchshaus, mit dem er ist. Ich weiß nicht, haben wir das jetzt überhaupt ja. erwähnt? Bei dem, wo man selber übersetzen konnte, wenn man nämlich sein Ergebnis abgeschickt hat und das fertige Panel gesehen hat, wurde dann nämlich in der Mitte auch das Fuchs-Panel Fuchs gezeigt. Ja, Somit konnte man dann Barks, Fuchs und die, und die eigene Übersetzung vergleichen. vergleichen. Sowas in der Art hat Leon ja auch mal in einem Video gemacht Wer mit anderen Panels. Ja. was, macht übrigens sehr was Spaß, ich auch so. sehr unterhaltsam fand also wenn ja. ihr mal nichts zu tun habt und irgendwo einen englischen und einen deutschen Barks habt dann setzt ja. euch hin und versucht's mal ja. das ist wirklich sehr witzig
2: macht irgendwie Spaß ja gut ja und jetzt, genau. jetzt kann Ohren, ver Ohren verteilen oder ja, Endi schneidet ja. noch den Kuchen an wolltest mit du welchen, noch irgendeinen Kuchen
1: anschneiden welchen Kuchen ich ja man, Kuchen. man konnte ich dann noch mal ganz cool kurz Apfelkuchen von Oma. Stimmt. Nee, ähm, war dann noch war, ähm, ganz so. kurz konnte man noch ein bisschen was lesen darüber, dass Frau Fuchs ja verschiedene ähm, verschiedene sprachliche genau, ähm, Niveaus Stile. für die verschiedenen verschiedenen Figuren verwendet du bist so hat.
2: Das wie bei Barks, da reden alle gleich. Da werden also, alle geduzt.
1: <lacht> das liegt am Englisch.
2: <lacht> ja, nicht wirklich. Im Englisch gibt es ja schon auch. Sie, Höflichkeitsform, aber vor allem beim Ingenieur, das ist ganz lustig, der wird im Englischen so herablassend behandelt ihr und im Deutschen wird er sogar günstig. Ja, das ist ziemlich lustig, so, das, das wollte ich damit
1: sagen. Ja, und da hat man zum Beispiel halt, dass Dagobert zum Beispiel recht altes Deutsch verwendet und auch nicht viele neue Wörter, dass die Panzerknacker ins Berlinerische fast schon also, rutschen Ladorisch. und irgendeine Ganoven. Ja. Das Jabot. liegt eigentlich
0: auf der Hand, aber wenn man sich erstmal so damit beschäftigt, merkt man, okay, doch, da, da sind ja doch Unterschiede und es macht auch Sinn und es ist ganz hübsch und es macht es auch alles sehr authentisch, die und Texte. Eine, das macht nicht jeder Übersetzung. Einer
1: dieser süßen Fun Facts ist ja auch die Geschichte, dass äh, Frau Fuchs scheinbar in der Straßenbahn Jugendlichen zugehört hat, um die, für, die Tick -Tick. für damalige Zeit aktuelle Jugendsprache für Tick Trick und Track genau, zu übernehmen. Okay. Manchmal
2: ist die, aber, die Würstchenbude, je nachdem. Sie hat, mhm. sie hat
1: zwar die Jugendsprache übernommen hat trotzdem am Ende des Tages immer noch darauf geachtet dass selbst bei Tick, Trick und Track die Grammatik und die Zeichensetzung und alles korrekt ist ja, muss das, ja. das wäre sonst das,
2: das witzig wenn die da manchmal so ganz seltsame ja Worte nee so unten. Berliner
1: äh, Schnauze wie man es heute kennt mhm. da hat da sie nicht ja, verwendet und
2: so. das, ist halt
1: <lacht> ob man das braucht. musste da gerade An wir haben Thema wir sind schon ein paar Tage in Nürnberg, haben auch zum Beispiel einen ganz kurzen Ausflug ins mhm. Kommunikationsmuseum mhm. gemacht und da konnte man zum Beispiel verschiedene Dialekte und Jugendsprache cool okay. sich anhören mhm. und so krass, wie da die Jugendsprache war, die man anhören konnte, Warum so tickt, tickt so und, <lacht> und Sicher nicht. Also Oder auch, auch das Brun zwischen Zitate schmeißen und das rumbrüllen ja. unterwegs das ist. stimmt aber
0: auch, manchmal ist er wirklich sehr geistreich unterwegs und manchmal denkt man sich, okay, was ist jetzt wieder los? Dann ja. gab es noch so eine kleine, ähm,
1: nachdem man fertig war mit den ganzen, wie Erika Fuchs gearbeitet hat und halt selber diese Methoden anwenden konnte, gab es dann noch so eine kleine, äh, ja. wie nennt man es, Hommage Hommage Halle Raum. Jetzt lassen
2: wir
1: die Orden plötzlich aus. Ja, ne, ja. die haben wir jetzt zu, zu den Orden noch nicht viel gesagt, dann ja, müssen wir
2: nicht viel
0: aber Gehen das wir kann zu den Orden. Kurz, kurz also
1: man konnte ja. in bester Fieselschweifern hier ganz viel Orden verteilen. Leider stand kein, das Museum. stand kein ja. Eimer bereit zum Orden verteilen. Naja, eher an Frau Fuchs als an das Museum. Ach
2: so, ja. die meisten haben es aber falsch interpretiert und geschrieben. Schönes Museum.
1: Ja, wir waren da jetzt auch eher eine Themaverfehlung. <lacht>
2: die komplette Themaverfehlung. Unser ja.
1: Orden war eher so
2: Richtung... Ja, die
1: drei comic cavalleros waren hier. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, falls ihr in nächster Zeit das Museum besucht, ob der dann noch da hängt. Ein bisschen Ich, Bode dafür, ich <lacht> bin mir nehmen. unsicher, wie oft die Horden... Die Horden. <lacht> die Horden. Die Horden da einfallen. <lacht> die Horden einfallen und die Orden abhängen. Wenn die unseren sehen, der, der kommt direkt weg. Ist, direkt in den Mülleimer. Ja. ja, und wenn man dann halt weitergehen, kann man in den kleinen Raum mit Hommagen an den Wänden, ähm, wo wohl jeder, der Comic-Zeichner der da so eine Hommage gezeichnet hat, hat glaube ich, einen ein Fuchs-Zitat Fuchs so genommen genau. und dazu eine -Geschichte. kleine Geschichte gemacht. Was mir da im Gedächtnis geblieben ist, von den Namen her, war zum Beispiel von Ralf König. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Namen
0: nennen kannst und willst. Naja, also Comic-Künstler, die sich auf Barks und nee, äh, Fuchs, Fuchs äh, also die Barks, Barks kennen und, und Fuchs äh, sehr schätzen und sich dazu so beziehen und vielleicht kleine Einspielungen reingebaut haben. Wie eben der Ralf König oder Flix oder Ach, Sarah Borini Kennt, kennt man hm. ja oder Martina Peters kann man vielleicht auch okay. schon mal gehört haben und äh, das erweitert schon mal den Blick auf die Comics das zeigt Comic auch
1: wieder wie ähm, wie einflussreich diese Figuren ist ja. oder die Figur die Frau ist oder und generell das, das komplette Entenhausen Universum das ist ja auch das Witzige egal wo man sich umhört also ich kann mich zum Beispiel jetzt erinnern ähm, gab 100% pro schon mindestens eine Fest- und Flauschig-Folge von, von Böhmermann und Schulz, wo sie mal kurz die LTBs angeschnitten haben und drüber kurz philosophiert den haben. Den der, Beispiel, LTB, überall, ja. äh, der LTB der ist ja LTB. ein Fan von Steine, genau. Dann, wie war das, Farin Urlaub hat ein mm. Album an Fuchs gewidmet. Genau. Es ist so krass, wie mm. hart und fest in der Popkultur verankert dieses Universum schon ist. Rüber. Und wenn man dann selber ein bisschen stöbern wollte, ist man in den nächsten Raum gegangen, in dem eine, ich sag mal, ganz stattliche Bibliothek ja. von verschiedensten Comics, nicht nur ich Disney. Da
2: aufwand, ja, so ist, äh
1: das ist uns leider aufgefallen, wie es ja. halt so ist. Wenn man so, seine Kinder, die Sammlung müsste, die meisten Sachen daraus müssten aus der Sammlung von. Ja,
2: also ich bin von, mir ziemlich sicher, dass die lustigen Taschenbücher nicht von Gerhard Severin sind, weil der die okay. nicht gesammelt hat, also
1: Zumindest die meisten
2: Sachen von Barks oder von solchen Künstlern, die in die Richtung von Barks gehen, sage ich mal, sind sicherlich auch von ihm.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall konnte man sehr viel, sehr viel Disney, aber auch Asterix, auch Lucky
0: Luke, genau. Tim und Struppi, und
1: Trachtman, Ausländ
0: ausländische, ausländische
1: nice. Kollektüre, ja, also mindestens ein <lacht> Comic Tag
0: Heft von Trachtman weiter. <lacht> Und oh. einiges an, an Fachliteratur zum und Thema Comic und auch ein bisschen und, donaldistische und Literatur. Nicht, nicht nur,
1: aber ja, auch war in dieser Bibliothek. Was uns halt da auch aufgefallen ist, wie es halt so ist, wenn du deine Bücher jemandem frei zugänglich machst und den ganzen Tag da, ich sag mal, hunderte Leute vorbeikommen und Bücher rausziehen und wieder reinstellen und ähnliches. Ja nicht wie viele dann tatsächlich das tut raus. den Büchern leider nicht ne? ganz so gut. Wir haben da so ein paar schockierende Bilder <lacht> gesehen von einer ähm, zerdrückten und plattgelegten <lacht> Don Rosa Box. Da hast du drauf gesetzt, ja. das Oder dass die große LTB-Historie
2: schon fast auseinanderfällt. Ja, aber das
0: das Allerschlimmste war der, der stimmt Darüber, hat Fantastilliadenband ja. von Karl Barks. Da, waren die da du konntest du, du, du den Buchrücken abdrücken. Ab, äh, ah. Also, äh, ne? Aber ansonsten. War war's... Witzig
2: auch, dass es gerade bei denen so ist. Ich weiß jetzt nicht, was da. Naja,
1: die Ziegelsteinbände waren gut. Oh. Wo ja, es die zum die Glück jetzt nicht so kann. schlimm war, war bei der bei der großen Barks nicht Library Collection. Ja, das auch die war noch Idee recht gut Formel. erhalten. Bei der hat man aber gesehen, dass sie wahrscheinlich meinem Donaldisten gehört hat. Das richtig, ist unsere da Theorie. Weil in, in den Büchern waren ganz viele kleine, ähm, wie heißen sie denn richtig? Klebezettelchen. Klebezettelchen. Die haben so einen schönen englischen Namen. Äh, Post-its. Post ganz viele Postits. Manche sogar mit kleinen Notizen die nicht immer Sinn gemacht haben, aber das, ja. das der versteht ist das. Egal. Sicher. Auf der jeden weiß, Fall wurden da gemacht. ein paar ganz witzige Panels auch mit gehighlightet. Das war sehr interessant zu sehen. Und auch hier waren noch mal ein paar ähm, ähm, Glaskästen <lacht> mit Donald-Figuren und ähnliches. Stimmt und auch ein paar der Highlights der Sammlung waren hinter Glaskästen genau, gelegen. Schöne
0: seltene Bände, die wir auch alle nicht haben, klar. wir Natürlich auch alle Sünde-Bibliothek. Alte
1: Mickey Mäuse waren da aufgeschlagen hinter Glaskästen ja. zum Beispiel. Ja. Und damit war man dann auch schon mit der Hauptausstellung des Museums durch. Mhm. Unten im Erdgeschoss gab es eine Ausstellung, die haben wir uns eigentlich zuerst angeschaut, nämlich den Max und Moritz Preis. Genau. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht ganz so viel Zeit mit... Na
0: doch, Verschwenden, aber... So naja, das ist aber die, die Sonderausstellung in dem die die Haus. Genau, das
1: ist eine wechselnde Sonderausstellung. Aktuell, oder schon seit langer Zeit jetzt, ist der Preisträger von ich glaube 2020 war es sogar. Genau, genau, und die Ausstellung ist noch bis vom Oktober. Ja, EH, äh, Quatsch. <lacht> vom Erlangener Comic-Salon. Was? <lacht> Ja?
2: ja, das wird davon, also die geben Vom das, Erlanger ja. Comic Salon, der Max und Moritz Preis so wurde so da ausgestellt.
1: Und da konnte man sich verschiedene Künstler, wirklich sehr, sehr unterschiedliche ja. Künstler mit sehr unterschiedlichen Ansätzen an das Thema Comic und auch sehr unterschiedlichen Stilen und Humor und auch mal kein Humor und so. Ja, ja da war also da waren war ein, zwei wirklich ja, sehr letzten, ernste dabei, fand auch, ich.
2: So. Und
1: einer, der uns da zumindest besonders gefallen hat durch den Humor, mhm. war hier der ähm,
2: Krieg und Freitag.
1: Krieg und Freitag, Krieg und Krieg. genau. Das sind halt eher so kleine, kleine Cartoons, wie Sprich man sie hier, mal auch hier und da mal auf Twitter oder Instagram sieht. Aber sehr, sehr, sehr einfach gezeichnet, aber ultra kreativ und ultra flacher und witziger Humor. Also, manchmal war auch bisschen wir, mehr. Ja, manchmal ja, ein bisschen, bisschen tiefgründiger, natürlich. Meta-Ebenen. Boah, das war super. Ähm, die Wände sind hier so dünn. Richtig. Und dann hast du gesehen, dass hinter dem Blatt Papier, wo ein zweites Blatt Papier ist, mit wieder einem Strichmännchen, Ruhe. was Ruhe schreit ja. und was man halt durch das andere Papier durchschimmern gesehen hat. Ja. Also da waren ja, wirklich, wirklich cool, sehr ja. witzige ähm, Ideen dabei. Also schaut euch das Zeug von dem mal an, wenn ihr es irgendwo Instagram, ja. Twitter oder so seht. Ja, da ja, sind wirklich sehr witzige Sachen dabei. Ja, hat auf jeden Fall seinen Preis verdient
2: gehabt. In der Tat,
1: ja. Das ist der, der uns zumindest im Kopf geblieben ist. Genau. Die anderen Künstler.
2: Ja, einige kannte man sogar. Also von dem ja. Namen ich aber den Ziel oder ein paar Geschichten. Äh, also aber ich habe mir den Namen
1: selber jetzt auch nicht genau gemerkt. Sorry. Entschuldigung. <lacht> die haben alle ihre Preise verdient. Ja, ja sowieso.
2: Exakt. Außer, außer Frage, ja. Gut. Mhm. Ja, und dann. Und dann sind wir nach Schwarzenbach noch, raus. Ach Shop. ja, den Shop genau, haben den Shop. wir noch durchcämpft. Den müssen wir auch noch kurz anschauen. Also ja, ist jetzt halt, ne?
1: Ja, es gibt zwei, zwei drei donatistische Sachen, die ganz witzig sind. Der, wie hieß der
0: Humpen?
2: Der, ja, den, ja, den müssen wir jetzt schon. Oh ja, super Alliteration.
0: Hammersteiner Henkelhumpen.
1: Genau, der Hammersteiner oh. Henkelhumpen gab es zu kaufen. Ja, das Osnab, ist ein Tonkrug.
2: Aus, aus einer Barksgeschichte. Aus einer
1: Barksgeschichte, genau. Ähm, dann ein bisschen donaldistische Literatur gab es. Zwei, drei ja, Bücher. Ja. Comics Hat zu Asterix. Und, und ansonsten das klassische comicbuch
0: Und Sortiment. Sachen zur Documenta. Ein genau. bisschen Documenta-Zeug, da sind ja auch Schnäbel dran. Masken von der Documenta gedruckten dac <lacht>
1: äh, drauf, sehr cool. Ein ja. Tintin-Kartenspiel, mit dem haben wir gehadert, ob ja. wir das mitnehmen. Nein,
2: das wäre eigentlich cool gewesen,
1: aber... Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt halt auch nicht so sehr in dem... Ja. Noch nicht nee. so sehr im Tim und Struppi drin. Das ist ja. eine dieser Comic-Reihen, die ich mir auf jeden Fall noch genauer angucke. Ja, Mehr ja. denn Zukunft, ja. schön, aber... Schön. Hatte ich bisher nicht die Zeit, ich glaube, da muss ich mir echt diese rote Box einfach mal holen. Ja. Dann hat man sie alle. Oder fast alle.
0: Bei ihm? wir haben da ja ein bisschen gestöbert, weil das Dr. Erika Fuchshaus ist eine gemeinnützige Stiftung und die finanzieren sich hauptsächlich durch Spenden und Förderbeiträge. Und wenn man da was im Shop kauft, hat man, glaube ich, auch gleich ein gutes Gefühl Ja, der Andy, der hat die sich, was zu tun. Der hat sich auch gleich diesen
1: Erika Fuchs-Comic, wie schon gesagt, der in so einer Mappe liegt. Beschnappt. dort mitgenommen, das ist genau derselbe, wie er im Museum hängt, nur auf Papier, ja, hochwertig.
0: Ja, so geht, weil sehr, sehr hübsch gemacht. Und wenn man richtig viel noch mehr tun will, dann kann man auch in den diesen Förderverein beitreten und ist dann Mitglied im Club der Milliardäre und das Die, Milliardäre, das steht für Mitglieder in lauterer, lebenserfahrener, interaktiver, angenehmer Runde, donaldistische Ästhetik rigoros einfordernd. Das ist, das ist der Förderkreis mhm. des Erika Fuchs. Ja, Hauses. wie ihr seid und bei den Donaldisten so alle Alles, Alles
1: muss in diesen, wie heißt der Fachbegriff für diese Wörter, die abgekürzt, Abkürzungen für, das sind, du hast diesen, ach, egal. So dieses
0: Akronym, ich bin mit, vergesse es auch immer.
1: Ja, aber auch, auch die Donald ist ja so eine Abkürzung. Genau. Ich bin kein Donaldist, zumindest nicht Noch nicht? Davon. nicht. Noch nicht? Naja, genau. Na wir Wo wollen ja noch. Drum? Dieses, dieses Wandmosaik kaufen und Ach so. Das, ja. Ja auch noch, ja. genau. das machen wir ja noch. Genau. Im, Im Museum ist ein recht großes Glasmosaik, so eine, wie nennt man es, so eine Parade, sage ich jetzt mal, von den ja, etenhausen Charakteren. Mhm. Donald, äh, Quatsch, Donald. Ja, der Donald ist Leon, fand das. Motiv eigentlich nicht so gut oder was? der Enti, der das gesagt hat? Der Enti, nicht hat. Gut, aber es ist der Enti nicht, fand es, es nicht, ist so nicht so toll. Der Enti fand es nicht so toll.
2: Es ist auch nicht so toll. von diesen, von diesen motiven das sage ich mal. ist ein standard, standard Art, Art, genau.
1: von Disney. Ja. Aber wer, wer zu viel Geld übrig hat, der kann da auf jeden Fall das Museum unterstützen. Ja, man kann so eine Art Patenschaft
0: übernehmen für einen bestimmten genau, Teil, für einen des Teil des Mosaiks. Zum Beispiel, um, da Dagoberts Zylinder oder die Fliege von <lacht> Gustav Gans oder die Schuhe von Daisy Duck oder den, äh, die rechte Augenbraue von Tripp. <lacht>
1: Ja, man muss halt auf der Webseite einmal nachgucken, was da überhaupt noch frei ist. Ja, Mal so ein, geguckt, paar,
0: ein paar Sachen sind noch. So frei. Einige
1: sind da aber auch schon verkauft worden. Oder mhm. Ja, Auf jeden Fall sind wir dann auch irgendwann, ich glaube, wir sind knappe vier Stunden im Museum gewesen.
3: Ja,
1: Keine gut, Angst, nein. wenn ihr da hingeht. Ich glaube, ihr, ihr braucht zwei Stunden, je nachdem, wie intensiv ihr ja. euch halt mit den Stationen auseinandersetzt oder euch die Filme anguckt, denke ich, zwei Stunden sind wahrscheinlich ja. eher so das, was ein normaler Bürger braucht. Ja, und die Eintrittspreise waren sehr moderat. Ansonsten, 5 Euro, Euro der Erwachsene, Schüler, glaube ich, ein bisschen günstiger.
0: Ja.
3: Ab und zehn Leute gibt es gibt's eine Gruppenkarte. Ja.
1: Wenn man jemanden eine Freude machen will, kann man auch einen Gutschein kaufen. Also meine Eltern hatten mir zum Beispiel den Museumseintritt als Gutscheingeschenk gehabt. <lacht> <lacht> und wir sind dann aber noch ein bisschen nach Schwarzenbach raus, es gibt nämlich auch einen hieß es wirklich Erika Fuchsweg?
2: Ja, ja es okay.
1: gibt so einen kleinen Rundweg durch Schwarzenbach, wo man so die wichtigsten Stationen, die im Ort selber sind ablaufen kann und ja. da sind wir dann Erst unter der professionellen Führung von Leon
2: ja. bis zu einem gewissen Punkt war, der immer kommt. die schnellsten
0: <lacht> Wege gesucht hat, aber ja. nicht gefunden hat
2: ja. Also bis zum Friedhof war es noch gut. Und danach hat es dann aufgehört, weil ich da noch nie war, muss ich auch zugeben.
1: Genau, wir sind dann nämlich <lacht> einmal zum Friedhof gegangen und haben nach Frau Fuchs und ja. ihrem Mann ihren Grab gesucht.
2: Haben es auch gefunden. sehr schön gefunden, so
1: glücklich. Ist Ort, halt leider sehr bewachsen. also ja, überwuchert würde man eigentlich auch. Ist also halt, sagen. Ähm, wie heißt denn? Efeu. Da Efeu. Ja, richtig viel das, Efeu. Das Grab ja, darum, ist komplett zu mit und Efeu. Den Stein... Nicht, leider auch der Stein, was ein, ja, bisschen, ein bisschen schade ist, wir haben, wir haben den Stein so ein bisschen freigeschaufelt, klingt so hart. <lacht>
2: nein. 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 Freigeschaufelt definitiv nicht, nein.
1: Du hast das, das Efeu beiseite
2: geschoben. Jetzt ist ja Also wäre gar nicht. Gar nicht, gar nicht gut, gut, gut. Gut, gut.
1: Ja, das Efeu ein bisschen zur Seite geschoben, was auf dem Stein war. Aber ist schon sehr, sehr zugewuchert aktuell, das Grab. Ja könnte man vielleicht mal ein bisschen zurechtschneiden das ja, Efeu. Ich ich nur so ja. ein bisschen, dass der Stein zumindest lesbar ist. Ansonsten ja, habe ich da gar kein Problem mit, dass das so voll mit ja, Efeu ist. Voll ist. Okay. Sieht eigentlich ganz cool aus. Genau, und von Fuchs ihrem ihrer letzten Ruhestätte sind wir dann Richtung Bäcker gegangen.
2: Genau.
1: Da sind wir jetzt nicht reingegangen. Theoretisch könnte man da die wie heißen sie? Arnes -Plätzchen, Arnes Plätzchen oder so. Genau die ankaufen
2: tatsächlich aber die könnte man auch wieder
1: kaufen. etwas was Fuchs sogar mal in einer Übersetzung eingebaut hat war wohl gar nicht eine Barksgeschichte, Geschichte sondern eine drei kleinen Schweinchen und Fuchs Geschichte
2: ja, nicht, Wolf
1: nicht Fuchs egal aber egal und von dort aus ging dann die Irrfahrt los <lacht> Wir haben wir nämlich. Haben einen sehr großen
2: Teil von Schwarzenbach gesehen. Ja, etwas, Fuchs wir sehen wollten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja und, und so fünf Meter vom Erika-Fuchs-Haus sind wir wieder umgedreht und dann.
2: Also Erika-Fuchs aus im Sinne von, da hat sie sich. Ja, genau. Gelohnt, so Richtig.
1: Privat es Haus. gibt Richtig. das Erika-Fuchs-Haus, was das Museum ist. Und dann gibt es natürlich noch das Wohnhaus, in dem Erika-Fuchs halt eine sehr lange Zeit ihres Lebens Hier. verbracht hat. An dem auch eine Goldtafel angebracht ist, was wir dann erst im Messing. Nach... Es war Messing, also, nicht Gold. Gold. Messing ist ja wurscht. Vergoldete Wo Messing. Wo auch so eine. <lacht> Habt ihr jetzt eigentlich rausgefunden, von wem die Zeichnung ist?
2: Ist ja auch. Es ist Volkerreiche. Volker Müsste
1: Volkerreiche sein. Ja. Volkerreiche hat mal so eine nette Karikatur von Fuchs als Fuchs gemalt.
2: weil er auch ähm, ihre Übersetzung sehr geschätzt hat und auch in seinen Comics viele ihrer Sprech. Äh, Redewendung und ihre Sprechart verwendet hat. Genau. Gut,
1: auf jeden Fall ähm, ist auf diesem Messingschild dieser Fuchs drauf mit dem Text dazu, dass hier halt Frau Fuchs eine lange Zeit lebte, bla genau. bla. Und wir sind dann über einen, ich sag mal, wir sind dann über den, eigentlich geht der Weg an dem Haus vorbei, um die Kurve rum, Richtung Emil-Erpel-Statue. Mhm. Aber wir sind ähm, halt fünf Meter vor dem Haus umgedreht, dann direkt zur Emil-Erpel-Statue und dann <lacht> von hinten rum zu dem Haus hingegangen. Ja. Weil in der Saale steht eine Emil-Erpel-Statue. Meiner Meinung nach wirklich sehr gut gelungen. Auf Hätte ich gut. gerne selber im Vorgarten stehen.
2: Definitiv.
1: Die sah und? wahrscheinlich zu ihrer Öffnung noch ein Tick besser aus. Also das Holz hat halt schon angefangen, dunkel ja, zu werden und zu arbeiten, wie so. es halt so ist ja. mit Holz, das unbehandelt ist. Aber die kommt immer noch, finde ich, sehr gut zu Geld. Das ist schon mal
2: wichtig. Das ja,
1: ist es ist nicht so eine verkünstelte Figur, sondern wirklich genau. eine sehr, sehr direkte eme ja. figur Die auf den Zeichnungen ja.
0: von Barks basiert. Also ja, alles, wobei,
1: also ich hätte sie jetzt nicht als eine 1 zu 1 kopie dieser Zeichnungsfigur, aber sie ist auf jeden Fall sehr gut erkennbar. Ja. Leider war es perspektivenmäßig jetzt nicht so gut möglich, ja, davon da Bild ein
3: zu, machen.
0: zu machen. Wir haben unser Bestes probiert. Du hast dein Bestes probiert, Foto zu machen. Ich wir haben unsere Waffeln gegessen. Haben wir haben Bestes probiert.
1: <lacht> Und dann, ja, dann sind wir wieder.
2: Aus dem Ort raus. Ja, also wieder, ne? Wir waren dann schon. Ja, ja. Insgesamt Stunden, haben
1: wir wirklich den kompletten Tag in Schwarzenbach in verbracht. Genau. Eigentlich hatten wir den Plan, je nachdem, wie lange wir brauchen, dann vielleicht noch woanders hinzufahren, weil wir halt ein Bayern-Ticket gezogen haben. Das heißt, wir hätten theoretisch in ganz Bayern rumfallen können und wir sind nur nach Schwarzenbach.
2: Ja. Hat sich aber, <lacht> aber nur. Ja, hat, hat schon gepasst. Also so.
1: So nur ist auf jeden Fall Quatsch. Ja. Wenn man mal einen. Tag Fazit? oder einen halben Tag Fazit. Zeit hat und in Oberfranken ja, Jeder ist.
2: darf noch sein Fazit rausholen. Lukas an. Ja, naja, ich aber. bin
1: schon mittendrin. Dann sollte man da auf okay. jeden Fall mal vorbeischauen. Vor allen Dingen durch die vielen Mitmachstationen denke ich, kann jeder dem Museum eigentlich was abgewinnen. Auch mhm. wenn man sich sonst nicht für das Dac Comic oder generell Comics groß interessiert. Es
2: das hat heißt ja auch das Gefühl, dass ein paar Leute da wirklich dabei waren, die gar nicht so deinem Thema drin waren, aber sich trotzdem mal umgeschaut haben. Ja, Aber und wie gesagt, originärer.
1: gerade in diesen Stationen finde ich, durch das, was man selber irgendwelchen, ich sag mal Quatsch machen kann, denke ich, hat da jeder seinen Spaß. Und oh. in der Bibliothek, die lädt ja dazu ein, dass auch Leute, die vielleicht selber... Ja,
2: genau. Der, der, der ist also, ein bisschen.
1: <lacht> die lädt ja dazu ein, dass auch Leute, die vielleicht selber nichts zu Hause haben, dann mal ein bisschen stöbern.
2: Über 5 Euro Eintritt halt jeden Tag und da. Mhm genau sich was. das würde ich vielleicht sogar machen einmal pro Woche Irgendwie oder ich, was
1: nicht ich glaube es mir der hast du für gratis Eintritt
2: ich glaub, der der, der, der das gratis ist dann
1: vielleicht ja. vergleichbar mit so einer Jahreskarte ja. <lacht> dann könnte man wirklich jeden Tag da stöbern gehen ja. weil ist schon eine sehr sehr ähm, viel umfassende Sammlung auf
2: jeden Fall manche
1: manche Reihen waren jetzt nicht zu 100 da aber zum Beispiel ja, viele Zwei verschiedene Barks Library Collections, sage ich jetzt mal, waren vollständig. War die rosa? Die rosa Schuba waren auch alle drei da.
0: Die Collection und also die, so das Standardwerk, rosa, sag ich jetzt mal, ist auf jeden Fall vorhanden.
3: Ja.
1: Alle, Fast alle LTBs. Der Hauptreihe. Der Hauptreihe, genau. Nebenreihen waren gar nicht, gar nicht oder sehr wenig waren die Weihnachtsbände. Nebenreihen, ne? war ja. ja, nebenreihen
2: kauft auch nur Enti.
1: Ja, nebenrein kauft auch nur Enti. Das stimmt. Nee, ähm,
0: ich bin durch. Na, mir hat gut gefallen, dass das Museum auf jeden Fall den Blick ähm, einerseits fokussiert darauf, wie man übersetzt, dass Comics überhaupt übersetzt werden müssen, dass es doch ein sehr anspruchsvoll war und eine sehr besondere Herausforderung war für Frau Fuchs, das alles ins Deutsche zu transportieren und dann aber gleichzeitig auch diesen fokussierten Blick wieder öffnet in die Comic-Branche, jetzt nicht nur Disney-spezifisch, sondern eben auch generell in den Comic-Bereich hinein, über also die Vielseitigkeit dieses Mediums ähm, und auch generell genau diese, diese Argumentation, dass es nicht, nicht nur schund ist und nicht nur für Kinder und irgendwie uns alle auf ja, komische Gedanken bringt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nicht ja. nur auf komische Gedanken. Nicht nur komische auch Gedanken. Kunst. Auch gute
2: ja, was soll ich noch sagen? Ich schließe mich hier mal wieder an. Vor allem auch, dass ich, ich war ja schon zum zweiten Mal da und auch wenn ich zum zweiten Mal da war, war es nach wie vor super. Ähm, ich habe was aber nicht geändert. Das war auch gut. Also davon <lacht> gehen wir zumindest aus. Das können wir dann auch nochmal schauen. Weil bei mir war das so, dass das so geflackert hat in den Räumen. Diesmal nicht, das heißt, es hat sich was getan und das war eigentlich ganz witzig, so ein bisschen das zu vergleichen. Und ich muss auch sagen, diesmal, also letztes Mal war ich mit meiner Familie da, sind wir, da waren wir vielleicht eineinhalb Stunden da drin und ich habe ja auch nicht alles angeschaut. Und Diesmal konnte ich wirklich alles anschauen. Wir haben eigentlich auch alles gemacht, was man machen kann, fast. Und ähm, ja, zu der Meinung über das Museum haben wir jetzt genug gesagt, würde ich sagen. Ähm, sagen, sagen. Ich gebe das Wort doch mal an Lukas zurück und ja.
1: Ich denke, damit können wir hier einen Schlussstrich ziehen. Nur keine Sentimentalitäten. Der musste mhm. jetzt noch sein. Die Kenner werden sich freuen. Mhm. Ähm, ja, ihr findet uns wie immer und überall wo es Podcasts gibt.
2: Auch im Jetztzeit läuft es mit Erika Fuchs aus. Na, da, mhm. ja. Vielleicht hängt,
1: <lacht> vielleicht hängt unser Orden noch und wenn nicht, müssen wir vielleicht doch mal so ein Glasding machen. Ich habe ja auch einen gemacht. Also es sind zwei. Oh,
2: zwei, ja. Oh. Aber
1: ja. Schreibt euch uns schreibt euch unsere Meinung genau, <lacht> den habe ich glaube ich schon mal gebracht. Ja. Ja, ja. Schreibt uns eure Meinung zu Erika Fuchs und dem erika Fuchs Haus. Wart ihr vielleicht selber ja, schon, schon dort? War,
2: wart ihr auch schon da? Das ist natürlich auch wichtig. zu Wollt
1: ja. ihr selber mal hin? Kennt ihr vielleicht noch andere gute Museen, die sich vielleicht irgendwie mit Comic? Mit Comic ja.
2: Nicht Oder ich... ja
1: gut, Museen haben wir jetzt genug, genug gesehen. Sehen, ja. ja, Ich schneide es mal kurz an. Wir haben in Nürnberg nämlich auch fast alles, was Museum heißt, gemacht. Oh, Nur das nicht das, das fernsteinmuseum Museum. Aber das
0: nehmen wir morgen noch mit. Stimmt. Nein. Nee,
1: ähm, ja, aber ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Äh, falls ihr es vielleicht schon bemerkt habt, wir sind, glaube ich, jetzt nicht mehr wöchentlich, sondern dann, wenn es uns passt für ja. euch da, tut uns schon leid, aber es ist einfach
2: so ist es, sehr
1: viel Arbeit. Dabei. Und dementsprechend, wenn was kommt, dann kommt es am Donnerstag und wenn da, am Donnerstag, und wenn mhm. nicht, dann nicht,
0: dann müsst das ihr eine alte Folge so. nochmal
1: anhören. Es Tut uns so. leid. Genau.
0: Es liegt auch an unseren Ansprüchen an die Qualität. Genau. Und einfach so drauf losreden genau. wollen wir euch dann nicht auch nicht immer. Drauf. Heute und, äh, haben ja, wir es zu. gemacht. Wir treffen uns einmal der Woche in Lünberg. Genau, wir, wir können
1: machen. uns nicht jede Woche treffen. Oh, und selbst im Digitalen ist es halt schwer, sich jede Woche zu treffen. Und dann auch ein Thema gut vorbereitet zu haben. Genau, richtig. So. Vorbereitet Aber es richtig. ich denke, das Aber war's. die werden kommen. Ja, Kommt wir doch, ja. definitiv. Wir ja. machen weiter, wir bleiben mehr dran. mehr zu Bugs und zu Fuchs, wenn es ja. gewünscht wird. Oder auch mal ganz andere Horizonte.
2: Ja. Gut, Schluss. Aus, fertig.
1: Jetzt habe ich mein tolles Gymnasium. Zitat schon gebracht. Toll. Tschüss. <lacht> Tschüss. <Ja>. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Beste Verabschiedung bisher. Oder wie würden wir ja. im Franken sagen?
3: Das war's passt, passt Servus.
1: Servus.